0: Die ersten Jahre war es die Strategie mit ähm, es tut mir leid, es war ein Ausrutscher und du hast mich doch provoziert. Ähm, und irgendwann nach ein paar Jahren ähm, hat er das nicht mehr gemacht, weil er wusste, das ist total egal, weil die bleibt ja sowieso. Ne? Talk
1: mit K mit Sarah Brasak. Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die zuhören. Im Podcast-Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt, immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Das heutige Gespräch ist dem Orange Day gewidmet, der jedes Jahr am 25. November darauf aufmerksam machen soll, dass Gewalt an Frauen nicht nur im Iran, nicht nur in anderen fernen Ländern, sondern auch hier in Deutschland ein grauenvolles und alltägliches Problem ist. Zu Gast bei mir ist die Musikerin Sarah Bora, mittlerweile glücklich mit dem Rapper Echo Fresh verheiratet. Doch davor erlebte sie mit ihrem Ex-Partner die Hölle. Jahrelang schlug und bedrohte er sie. Nach der Trennung begann das Stalking. Zweiter Gast ist der Kölner Bestsellerautor Michael Bierbeck. Er spricht über die Ermordung seiner Mutter durch ihren Lebensgefährten. 31 Jahre her ist diese Tat, die sein Leben für immer verändert hat. Achtung, dieses sehr persönliche Gespräch kann für manche Menschen belastend sein, weil Gewalt explizit thematisiert wird. Bevor es zur Folge geht, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor.
2: Wer ein Girokonto sucht, das so richtig viel zu bieten hat, sollte
0: sich das Angebot der Sparkasse Köln-Bonn ansehen. Hier gibt es nämlich viele Extras. Eine ausgezeichnete Banking-App, mobiles Bezahlen sowie ein großes Filialnetz. Jetzt online eröffnen unter skbn.de slash nur hier und bis 30.11.50 Euro Startguthaben sichern.
1: Lieber Michael, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass ihr heute im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger zu Gast seid. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ich möchte unser Gespräch mit einer Definition beginnen und mit einer Statistik. Beides habe ich auf der Internetseite der UN Women Deutschland gefunden. Ich zitiere, geschlechtsspezifische Gewalt fängt bei Alltagssexismus an und endet mit Femiziden. Diese Gewalt ist allgegenwärtig und fest in unseren patriarchalischen Strukturen verankert. In Deutschland ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Das sind mehr als 12 Millionen Frauen. Alle 45 Minuten wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt und jeden dritten Tag tötet ein Mann seine Ex-Partnerin oder Partnerin in Deutschland. Das sind bestürzende Zahlen und gleichzeitig sind es ja nur die offiziellen Zahlen, also die, die sich durch Polizei oder Gericht eindeutig belegen lassen. Das Dunkelfeld dürfte ja weitaus höher sein. Und ihr beide, ihr kennt nicht nur diese Zahlen, ihr habt zu diesen Zahlen jeweils eine sehr persönliche Geschichte zu erzählen und ihr werdet sie heute erzählen und dafür danke ich euch schon mal sehr vorab. Liebe Sarah, ich würde gerne mit dir beginnen. Du bist lange in einer Beziehung gewesen, die mit dem Wort toxisch, glaube ich, eigentlich absolut unzureichend beschrieben ist, denn dein Ex-Partner hat dich über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren ähm, psychisch und körperlich misshandelt und zwar schwer. Ähm, vielleicht magst du mal von vorne anfangen. Wie alt warst du, als du diesen Mann kennengelernt hast? Und wie hat sich diese Beziehung entwickelt? Also buchstäblich vom ersten Date an, wo er vermutlich noch nichts darauf hingewiesen hat, auf was für einen Mann du dich da einlässt.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt meine Stimme hier hinbegeben darf und darüber sprechen darf. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war wirklich sehr, sehr jung. Es war meine erste Beziehung, das heißt, ich war total unvoreingenommen, natürlich, weil ich keine Erfahrung gehabt habe und dementsprechend auch einfach jung. Also ich glaube, ich habe ihn damals mit 14 kennengelernt. Das ist ja dann eher noch so eine Kindesbeziehung. Man ist zusammen. Groß geworden und das ist auch ein großer Faktor, weil ich bin mit ihm groß geworden. Das heißt, alles, was in dieser Beziehung äh, passiert ist, hat mich unglaublich geformt und es waren wirklich fast zehn Jahre. Ähm, danach folgten nach der Trennung fast drei Jahre Stalking und dann wirklich nochmal zehn Jahre, ähm, die ich gebraucht habe, um über das Ganze letztendlich sprechen zu können. Und natürlich, das erste Date war super und die ersten zwei Jahre waren auch toll, denn du merkst natürlich nicht am Anfang, dass der Mensch, der dir gegenüber sitzt, wo du denkst, dass er dich liebt, äh, auch der ist, der dich dann letztendlich schlägt.
1: Was waren dann Anzeichen, wo du gemerkt hast, ist es ist irgendwie komisch und was für eine
0: Situation war das, in der er dich dann wirklich auch zum ersten Mal geschlagen hat? rückwirkend jetzt nach so vielen Jahren und wirklich selbstreflektierend hätte mir von Anfang an zu denken geben müssen, dass er unglaublich eifersüchtig gewesen ist. Es war wirklich keine normale Form, wie man das vielleicht kennt, äh, in einer normalen Partnerschaft, sondern es fing dann wirklich relativ schnell an mit, ja, meinst du, sollst du denn jetzt da und da hingehen? Äh, findest du nicht, der Rock ist zu kurz? Oder musst du jetzt Lippenstift irgendwie tragen? Total banale Dinge, die mir damals nicht, Null zu denken gegeben haben. Gerade als junges Mädchen, du bist das erste Mal verliebt, machst du dir, da denkst du dir ja auch, guck mal, wie toll der mich eigentlich findet. Und das ist so das erste Anzeichen gewesen. Und ich glaube, so nach zwei Jahren folgte dann wirklich das erste Mal eine körperliche Auseinandersetzung, wo ich dann auch das erste Mal wirklich einen Schlag abbekommen habe. Und das war für mich der Punkt wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, da läuft was schief, aber ich hatte ja keinen Vergleich. Also ich habe wirklich dann in dem Moment gedacht, okay, das war nur einmal, das war dieses besagte eine Mal und das wird nie wieder passieren. Und das war
1: wahrscheinlich auch das, was er gesagt hat, oder? Es wird nie wieder passieren. Es war ein Ausrutscher, ich habe mich geärgert
0: oder sozusagen, wie war seine Reaktion, so wie ich sie gerade beschreibe? Also beim ersten Mal war er, glaube ich, über sich selber erschrocken dass er das überhaupt gemacht hat. Ich glaube aber, dass er dann auch gemerkt hat, okay, die bleibt ja bei mir. Also diese Hemmschwelle, die ja bei jedem normalen Menschen da ist, was das Thema Gewalt angeht, war ab diesem Moment komplett weg. Wie ging es dann weiter? Also danach die Jahre waren immer wieder geprägt von Gewalt. Und ich sage wirklich Gewalt, weil ich auch die psychische Gewalt damit meine. Das war jetzt... Ich kann nicht sagen 50-50, aber es war wirklich unheimlich prägend, was er mit mir psychisch gemacht hat. Also diese krasse Strategie, die da letztendlich dahinter gewesen ist, wo du, also das hast du nur gemerkt jetzt nach zehn Jahren. In der Beziehung selber habe ich das wirklich nicht gemerkt am Anfang. Ne? Ich habe mich wirklich bereden lassen, manipulieren lassen und auch letztendlich alles geglaubt, was er mir gesagt hat.
1: Wie, äh sind diese Situationen dann eskaliert. Du sagst ja, es gab am Anfang einen Schlag, ähm, dann hat er gemerkt, du bleibst und dann ging es immer weiter. Wie hat sich denn die körperliche
0: Gewalt sozusagen in dieser Beziehung weiter manifestiert? Ähm, naja, am Anfang war es in Anführungsstrichen nur eine Backpfeife, was natürlich schon ordentlich genug ist. Und es war immer wieder mit Packen, mit gegen die Wand, äh, mit Schlägen. Ich kann mich an blaue Augen erinnern. Ich hatte auch meine blutige Nase. Also es war immer so... Ähm, ich sag mal, er war raffiniert dabei, weil er immer darauf geachtet hat, dass es nicht krass offensichtlich gewesen ist. Ne? Das muss ich schon sagen. Weil der Schein nach außen sollte ja nicht irgendwie gebrochen werden. Jetzt sieht man ein blaues
1: Auge ja und das sieht man ja auch durchaus zwei Wochen lang manchmal. Das heißt, das Umfeld hat ja
0: gesehen, dass du ein blaues Auge hast. Was hast du denen erklärt? am Anfang äh, natürlich ganz, ganz viele Ausreden. Mir ist was vom Schrank gefallen. Äh, ich meine, das Gute als Frau in dem Sinne ist, du hattest Make-up und du bist natürlich selber bedacht darauf, dass keiner was mitbekommt, weil du weißt, was passiert, wenn du nach Hause kommst und er wurde vielleicht angesprochen. Ich meine, das ist so, eine, so ein Schneideweg zwischen, du willst dir selber glaubhaft machen, dass alles in Ordnung ist, weil ansonsten würdest du verrückt werden vor dieser Angst und du willst auch diese Scham, die du ja hast, nicht komplett nach außen tragen. Was passiert denn, wenn dich jetzt jemand fragt? Was willst du denn dann Was willst du dann sagen? Derjenige wird dir doch nur sagen, warum gehst denn du nicht einfach? Und das ist halt die, genau dieses Problem, wo ganz, ganz viele Frauen in diesem Zwiespalt stecken.
1: Das ist äh, ein wichtiger Satz, den du da gesagt hast, denn ich glaube, viele sagen, naja, also wenn mich ein Mann schlägt, bin ich weg. ne? Oder ähm, du sagst das, äh, glaube ich, auch in deinem Video Kämpferin, über das wir später noch sprechen werden. Ähm, selbst schuld, wenn man dann bleibt. Ähm, das ist, by the way, ja eine ziemlich perfide Täter-Opfer-Umkehr auch. Ähm, aber mal sozusagen zurück auf diese Frage. Ähm, warum bist du geblieben und warum hast du diesen Mann ja sozusagen auch gegenüber der Öffentlichkeit,
0: die besorgt nachgefragt hat, was mit dir los ist, ja noch beschützt? Ja, ich glaube, das ist auch einfach menschlich, dass man dem Gegenüber ein gewisses Maß an Vertrauen schenkt. Und, ähm, wenn du keine Erfahrung hast, aber auch wenn du keine hast, ja, du gehst ja immer von dem Guten aus. Und das heißt, wenn, wenn du fünfmal Rosen bekommst und bei dem einen Mal kriegst du dann eine Beschimpfung dazu, du erinnerst dich trotzdem immer an die guten Sachen. Das Negative steckst du ja selber irgendwie weg. Und ich glaube, wenn du in so einer langen Beziehung steckst, gehst du bestimmte Phasen durch. Und das fängt an mit Himmel auf Erden. Dann kommt irgendwann Realität, ja, du verstehst, in was du drinnen steckst. Und dann klar überlegst du, wie komme ich da raus? Es ist ja nicht so, dass ich nie darüber nachgedacht habe. Aber ich hatte einfach zu viel Angst, was passiert, wenn ich gehe? Tut er mir was an? Schaffe ich das überhaupt? Weil ich liebe ihn ja eigentlich. Und er ist ja auch lieb zu mir. Das ist wirklich so ein Zuckerbrot- und Peitschenprinzip, was einfach eine krasse Psycho Psycho psychologische Abhängigkeit schafft. ja. Das ist... Ähm das ist, ich weiß gar nicht, das ist so ein psychischer Druck, den man in so einer Beziehung durchmacht, weil du verlierst dich ja selber. Es gibt so viele Jahre oder Monate, wo ich mich einfach unglaublich taub gefühlt habe und nur noch funktioniert habe. Ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, was will ich eigentlich in meinem Leben. Ich war ständig damit beschäftigt, das Leben so zu machen, dass ich keinen Ärger bekomme.
2: Dazu kommt ja noch die wirtschaftliche Abhängigkeit bei Frauen. Es gibt immer noch ein Gender Gap bei der Bezahlung. Und ähm, solange wir diese Lücke nicht geschlossen bekommen, halten wir auch viele Frauen immer noch abhängig in, von, von ihren Männern. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die irgendwann geklärt werden muss.
1: Wie war das bei dir? Also warst du auch äh, ab einem Zeitpunkt, du warst ja noch sehr jung, als du ihn kennengelernt hast, aber ab einem Zeitpunkt hast du dich auch finanziell abhängig gefühlt oder war es vor allen Dingen eben dieses... Äh, ich werde mich bessern, ich werde mich ändern und ich bin ja auch doch immer wieder lieb zu dir, diese Strategie, die dich
0: bewogen hat, ausschließlich zu bleiben. Die ersten Jahre war es die Strategie mit, ähm, es tut mir leid, es war ein Ausrutscher und du hast mich doch provoziert ähm, und irgendwann nach ein paar Jahren ähm, hat er das nicht mehr gemacht, weil er wusste, das ist total egal, weil die bleibt ja sowieso. Ne? Und äh, ab diesem Zeitpunkt habe ich unglaublich dafür gekämpft, dass ich eine Ausbildung machen durfte und ich sage extra durfte, weil er wollte das alles nicht. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Und dann halt auch wirklich gearbeitet und auch das Studium gemacht, weil ich wusste, das kann nicht alles gewesen sein, dass ich jetzt zu Hause sitze und nur diesem Mann irgendwie das Leben schön mache. So Und damit fing auch tatsächlich bei mir der Wandel an. Ich saß im Studium und habe die äh, Jungs und Mädels gesehen und was die eigentlich, in Anführungsstrichen, für ein unbeschwertes Leben führen, was die mir über Beziehungen erzählen. Und da hat es bei mir tatsächlich angefangen und da habe ich hinterfragt, das kann doch nicht sein, dass ich mein Leben jetzt so verbringen muss. Vielleicht
1: äh, kannst du diesen Weg beschreiben von Du sitzt in deinem Studium und merkst, okay, das ist nicht normal, was ich hier erlebe, ich möchte das auch nicht. Aber von da an war es sicherlich ja auch noch ein langer Weg für dich, äh, dich
0: dann tatsächlich komplett zu lösen. Wie ist das abgelaufen? Also ich kann dir sagen, ich habe mich bestimmt 20, 25 Mal getrennt gefühlt. Ich bin immer wieder gegangen und das auch im Studium und auch davor und es war immer wieder nur für ein, zwei Tage und ich habe immer gehofft, was total perfide ist, ich habe immer gehofft, dass ich zurückgehen konnte. Habt ihr zusammen gewohnt? Wir haben zusammen mhm. gewohnt, genau. Mhm. Und ähm, irgendwann als ich, wie gesagt, im Studium gesessen habe und auch irgendwie dann die sozialen Kontakte eigentlich miterleben durfte, weil das hatte ich vorher alles nicht, der hat mich ja wirklich sehr systematisch von allem weggehalten. Von der Familie, von Freunden, die sind ja alle schlecht, die wollen dir immer nur was Schlechtes. Und du hast ja nur diese eine Bezugsperson. Das heißt, irgendwann, vielleicht auch aus dem Schutz, ja, dass du willst dich selber schützen, Glaubst du das? Und ähm, sitzt dann halt in der Situation irgendwie als Einzelgänger und das war ich am Anfang auch im Studium, bis ich dann wirklich die Kontakte geknüpft habe. Ich habe mich dort einer einzigen Freundin anvertraut, die auch wirklich äh, dann mit mir den Weg gegangen ist. Das war der einzige Kontakt, den ich hatte. Und sie hat mir auch immer wieder gesagt, sag mal Sarah, das ist alles nicht normal. Das weißt du hoffentlich. Und je mehr ich mit ihr gesprochen habe und gesehen habe, wie das Leben eigentlich schön sein kann, habe ich für mich gesagt, nee, das ist nicht alles. Also das kann nicht alles sein. Ich will mehr. Ich will da raus. Gab es eigentlich irgendeinen Zeitpunkt, wo die Polizei mal involviert war, wo du Anzeige erstattet hast? Tatsächlich in der Beziehung kein einziges Mal. Also ich habe nie eine Anzeige gegen ihn gemacht in der Beziehung. Erst nachdem ich mich getrennt habe und wo er mich dann gestalkt hat. Da war das erste Mal, dass ich die Polizei eingeschaltet habe. Also ich gehöre auch zu der Dunkelziffer.
1: Da kommen wir jetzt schon zu dem Thema, wie dann dein Ex-Partner auf deine Trennung reagiert hat. Ähm, nämlich indem er dich äh, hinterher gestalkt hat. Vielleicht kannst du darüber noch was erzählen. Du bist also irgendwann mal ausgezogen, hast gesagt, ich bin jetzt
0: weg. Wohin bist du dann gezogen und wie ging es da mit euch weiter? Ich bin in einer nacht und Nebelaktion tatsächlich nicht ausgezogen, sondern abgehauen. Es waren irgendwie Minuten, die ich da irgendwie für mich genommen habe. Ich habe alles gepackt, was ich konnte und bin zu meinen Eltern zurück. Und ich muss sagen, diese zwei Wochen, die ich bei meinen Eltern war, waren die schönsten zwei Wochen vor der Ehe mit meinem Mann. Also ich hatte so ein Freiheitsgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nach diesen zwei Wochen fing es dann an. Er kam ständig gucken, auch bei meinen Eltern, ob mein Auto steht. Dann musste ich die Telefonnummern wechseln. Dann ist er mir nachgefahren. Dann äh, E-Mail, äh, das ist ja schon Spam gewesen. Dann hatte ich Anrufe auf der Arbeitsstelle. Dann hatte ich Rosen am, äh, am Auto. Also die Anfangszeit war eher so... Lieb würde ich das mal nennen, weil er hat ja versucht, mich zurückzukriegen. Und irgendwann, nachdem er verstanden hat, dass ich nie mehr zurückkomme, fing das dann damit an, ja, also wenn ich dich nicht haben darf, dann darf dich keiner haben. Dann fing es halt wirklich an mit diesen Drohungen, mit diesem... Ähm ich stehe auf einmal hinter dir Situationen, die dir einfach unglaublich viel Angst machen. Er hat mir meine Wohnungstüre eingeschlagen, er hat heimlich in der Nacht äh, gelauscht bei mir am Fenster. Ich dachte teilweise schon, ich werde verrückt, weil er einfach vieles wusste, was ich gesagt habe. Also er hat wirklich danach versucht, mich kaputt zu machen.
1: Und bist du in eine eigene Wohnung dann gezogen oder hast du dich regelrecht versteckt mit ihm? Ich meine, das ist ja wirklich ein, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was einem das für eine Angst macht, vor allen Dingen, wenn man auch weiß, dass derjenige einen ja bedroht. Also ich sag mal, dieses Thema, wenn, wenn ich dich nicht haben kann, soll ich keinen anderer haben, das ist ja wirklich als als Drohung auch zu verstehen,
0: also sozusagen, was dein Leben angeht. Ich habe am Anfang für ein halbes Jahr bei meinen Eltern gewohnt, bis ich halt einfach eine Eigene Wohnung gefunden habe und ich bin dann tatsächlich innerhalb dieser zwei Jahre viermal umgezogen, ähm, weil er immer wieder rausbekommen hat, wo ich gewohnt habe und ich habe mir dann auch immer so Wohnungen ausgesucht, die letztendlich schwer erreichbar sind. Also zum Schluss war es wirklich eine Wohnung in einem alten Gutshof, wo vorne auch ein Tor ist, damit er nicht einfach reinkommt, er ist dann halt einfach übers Dach. Also hat andere Wege gesucht, um die Aufmerksamkeit von mir zu bekommen und ich muss sagen, die Angst hatte ich am Anfang, wie soll ich das sagen, ich hatte am Anfang nicht Angst, dass er mir noch mehr antut, ich dachte nicht, dass es noch schlimmer werden könnte, aber zum Schluss wo es Einfach nur ein katastrophaler Zustand gewesen. Ich habe teilweise Stühle vor meine Haustüre äh, gestellt von innen, weil ich so panische Angst hatte, dass er einbricht. Ja. Ähm, und zum Schluss muss ich wirklich sagen, hatte ich Angst um mein Leben. Und es gab eine Situation, da hat er mich wirklich gepackt und wollte mich versuchen, ins Auto äh, reinzuziehen. Und Gott sei Dank ist meine Freundin umgekehrt und hat mir geholfen. Wir sind sofort zur Polizei gefahren. Ich weiß nicht, was danach ich weiß nicht, was passiert äh, wäre, wenn ich in dieses Auto gestiegen wäre. Und da ist mir auch wirklich bewusst geworden, dass ähm, es sein kann, dass er mir noch mehr antut. Wie hat die Polizei dir geholfen? Die Polizei ist immer wieder gekommen, sofort, wenn ich angerufen habe, letztendlich, ähm, der ist halt immer wieder abgehauen. Es war halt eine Anzeige, ich hatte unglaublich viele einstweilige Verfügungen, äh, wogegen er ständig, äh, oder wo er sich nie dran gehalten hat. Es ist immer von Meter zu Meter zwar geringer geworden, sicherer habe ich mich aber nie gefühlt, weil die ist ja nicht 24 Stunden äh, da, die Polizei. Also ich war trotzdem auf mich alleine gestellt und ich habe halt auch so ein System für mich selber gefunden, dass ich nie alleine irgendwo hinfahre und wenn, ist immer jemand am Telefon. Ich bin nie im Dunkeln gelaufen, ich bin immer unter der Laterne gelaufen. Also mein ganzes Leben hat sich komplett neu geordnet, nur aus diesem Grund.
1: Weißt du, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass er dann endlich von dir
0: abgelassen hat? Ja, das Gerichtsurteil. Wir sind dann irgendwann vor Gericht gelandet, das war wegen Stalking. Er wurde auch verurteilt und tatsächlich, äh, ab diesem Zeitraum habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, dass ähm, auch diesem Menschen dann bewusst geworden ist, vielleicht nicht, dass er was falsch gemacht hat, aber dass halt das Gesetz dann irgendwann greift. Er hat es dann endlich mit der Angst selber zu tun bekommen. Mhm.
1: Vielleicht kannst du noch auf diese eine Nacht eingehen, in der du in dieser Nacht- und Nebelaktion abgehauen bist, wie, wie du gesagt hast. Gab es äh, in dieser Nacht einen Auslöser, einen Streit, ähm, Schläge, irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das ist die Nacht, in der ich gehe?
0: Ich habe mich tatsächlich an diesem Tag schon relativ komisch gefühlt. Es war wie so eine Art Intuition, die ich da hatte und ich weiß, dass ich nach Hause gekommen bin und es gab ähm, keine Schläge. Es gab aber jede Menge Beleidigungen. Ähm, und dass ich mich nicht von seiner Seite aus einfach frei bewegen kann und ich mich halt an und abmelden muss. Das habe ich an dem Tag nicht gemacht. Ich weiß noch, dass ich mich duschen gegangen bin und ähm, an den genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich habe irgendwie den Moment gehabt, wenn ich jetzt nicht gehe, dann wird es einfach nur noch schlimmer. Und dann bist du gegangen. Und dann bin ich gegangen und nie mehr zurückgekommen. Gut Gott sei gedacht. Dank. Ja.
1: Was geht dir durch den Kopf, Michael, wenn du, wenn du Sarah zuhörst?
2: Ähm, also erstmal finde ich super, dass du deinen Weg rausgefunden hast. Und ansonsten denke ich an den Täter, es gibt einfach eine unheimliche Dunkelziffer bei äh, Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung und so weiter. Es ist immer mal sieben, mal acht und sowas. Das heißt, jemand, der so viele kriminelle Energie hat, ähm, der würde ich gerne wissen, wie die Lage der Polizei eigentlich ist, ob man so jemand im Auge behält, ob der dann schon als als sogenannte Gefahrenpunkt äh, äh, gilt und so weiter, weil der wird nach dir nicht aufgehört haben. Das ist meine Erfahrung mit Tätern. Ich will aber auch gar nicht so viel über Täter reden. Wir reden sehr viel immer über Täter. Und Betroffene und deren Reaktionen wie deine interessieren mich ehrlich gesagt viel mehr als Vorbild.
1: Ähm. Mikael, deine Mutter ist vor 31 Jahren von ihrem Ehemann ermordet worden. Mhm. Und dieser Satz, den die Sarah gesagt hat, also wenn ich dich nicht haben kann, soll ich kein anderer haben. Da musste ich sozusagen auch an die Geschichte deiner... Mutter denken, ähm, die ich dich aber bitten möchte, selbst zu erzählen. Vielleicht nur kurz zu dir, du bist ja heute 60, mhm.
0: ähm,
1: zum Zeitpunkt der Tat warst du 29 Jahre alt und du warst von dem Wohnort, wo deine Mutter lebte, Wolfsburg, glaube ich, ähm, nach Köln gezogen, um Musik zu machen. Du warst also gar nicht in der Stadt, ja. ähm, äh, als diese Tat passiert ist. Und ähm, könntest du diesen Moment beschreiben, als der Anruf kam, der ja dein Leben auch seitdem sehr, sehr verändert hat. Ja,
2: lustigerweise hatte ich gerade einen Polizisten bei mir in der Wohnung. Ähm, ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, es war ein Einbruch oder irgendwas. Und da kam der Anruf und ähm, der, war echt, der war echt super. Leider weiß ich seinen Namen nicht. Und der hat gleich gesagt, setz ihn ins Auto, fahr nach Hause. Und das habe ich dann gemacht. Und dann kam ich halt äh, nach Wolfsburg. Meine beiden Schwestern waren schon da. Die eine war aus Dänemark angereist. Und dann ging äh, die, die, die übliche Abfolge, Identifizieren, Pathologie und so weiter ab. Ja, und dann ein letztes Mal in die Wohnung, mehrere Abschiedsbriefe finden, die alle unterschiedlich waren. Oder ein Was Pap
1: war geschehen? Genau.
2: Also wie, wie hat man diese Tat konstruiert? Ach so, der hat den Hund umgebracht, sie und sich selbst. Und ich glaube, dass das ähm, aus, aus seiner Sicht... Logisch ist, das ist ja immer so bei den Tätern, sie haben eine eigene Logik. Und bei ihm war es einfach so, der hat gesagt, meine Frau soll nicht ohne mich weiterleben. das, 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 das da wird sie nicht glücklich ohne mich. Also diese unglaublich eingebildete Arroganz, die viele Täter gerade bei ihrem Mord und so weiter haben, dass ihre Werte ähm, mitbestimmen für ihre Frau, ja. Und, ähm, Jetzt muss
1: man vielleicht dazu sagen, es ging nicht darum, äh, dass deine Mutter sich trennen wollte von ihrem Partner, sondern dieser Mann äh, hat herausgefunden, dass er sterben muss, weil er krank ist. Na? Es war also klar, er muss aus dem Leben scheiden. Und in dem Moment hat er gedacht: gut, ähm, ich wenn ich aus dem Leben Frau, scheide, helfe genau. ich meiner Frau in Anführungsstrichen, weil ohne mich kann und soll sie nicht mehr weiterleben.
2: Genau, und ich, ich finde das unglaublich anstrengend, darüber nachzudenken. Aber anders gesehen, wenn wir die Täter nicht besser verstehen, können wir auch Taten nicht besser verhindern. Und äh, es ist eine Form von ja Arroganz, ähm, Mangel an Empathie, was man da auch immer alles drin sieht. Ähm, ich habe viele Tätergespräche verfolgt, und äh, es ist immer ähm, eine unglaubliche Konzentration auf das Ich. Und ähm, sobald die da rausgehen und ein bisschen Empathie entwickeln, wird es schon schwieriger, deinen Partner umzubringen. Aber die sagen einfach, ja, mein Wille, mein Weg.
0: Aber genau diese Fälle sind wirklich ein Beispiel dafür und zählen teilweise auch zur Dunkelziffer, weil es wird ja immer dann ähm, das Motiv vom Täter in diesem Fall jetzt eine Krankheit und er hat dann seine Frau äh, mit sozusagen im erweiterten Suizid mhm. ja umgebracht. Es ist Mord, spielt keine Rolle, es ist
2: Mord. So schaut es aus, aber damals, das waren, äh, oh Gott, waren es die 80er noch? Ja, die waren die 80er und ähm, da, da waren äh, Morde an Frauen noch Beziehungstaten.
0: Tang. Auch heute Und, äh, noch ein Familiendrama. Ja, ja, Familiendrama ja auch ist auch
2: schön. Also Vergewaltiger waren noch sechs Ferkelchen. Übrigens bis vor ein paar Jahren noch, eigentlich bis MeToo. MeToo hat mh. die Sprache unheimlich äh, verändert. Und äh, ja, aber damals, das wurde einfach von niemandem ernst genommen. Ähm, es gab keine Betreuung. Es gab äh, nichts. Ich habe nicht einen Polizisten gesehen oder irgendjemand. Sondern du kommst halt dahin, musst in die Pathologie, sagst, das ist meine Mathe Mama. Und dann äh, musst du irgendwie klarkommen, damit dass sie nicht mehr da ist, die Wohnung leer ist und äh, dann wirst du wieder nach Hause geschickt. Und äh, da können wir uns definitiv auch verbessern.
1: Es gibt ja einen sehr bewegenden Facebook-Post, den du jedes Jahr am Orange Day veröffentlichst, ja. also am 25. November. Und in dem du äh, schreibst, was deiner Mutter passiert ist und du erwähnst in diesem Facebook-Post auch das Verhalten der Behörden und zwar als Kritik. Wie haben die sich denn verhalten?
2: Ja, gar nicht. Wie ich eben sagte, ich habe, also die Polizei hat meine Schwester ausfindig gemacht, hat sie angerufen, sagt, sie muss was tun. Daraufhin hat sie mich angerufen und gesagt, komm bitte. Daraufhin sind wir zu dritt, die Geschwister, in die Pathologie. Wir wurden auch reingelassen. Das heißt, man hat uns vermutlich erwartet, aber ansonsten habe ich mit niemandem gesprochen. Es gab das, keine psychologische Betreuung? Nein, nein. Es gab einen Bericht in irgendeinem Wolfsburger Blatt, habe ich selber nicht gelesen, hat man mir nur später erzählt. Also Familiendrama äh, und dann, ja, also... Aber ich glaube, hoffe ich zumindest, wir haben uns in diesem Bereich verbessert, weil Verschlechtern wäre schwer.
0: Ich habe letztens ein Buch gelesen von einem Polizei, äh, Polizeikommissar aus Dortmund und der hat wirklich in diesem Buch einen ganz, ganz entscheidenden Satz gesagt, der mir unglaublich im Kopf geblieben ist. Mhm. Und zwar... Ähm, der Moment, ähm, nee, die Zukunft einer Frau entscheidet sich in dem Moment, auf welchen Polizisten sie trifft, weil wenn der nicht geschult ist, kann es sein, dass er sie zurück in die Gewalt schickt.
2: Oh, das ist gut. Aber ja. da kann ich was äh, sagen. In Dänemark sind vor ein paar Jahren die Zahlen der Vergewaltigung äh, auffällig nach oben gegangen und alle Leute, wenn irgendwas in Dänemark ist, melden sie erstmal bei mir. Was ist los bei dir zu Hause? Und, ähm, es ist halt nicht so, dass wir auf einmal mehr Vergewaltigungen hatten, sondern die Behörden haben ein System eingerichtet, in dem die Frauen sich endlich getraut haben, darüber zu sprechen. Und deswegen wurden mehr Vergewaltigungen gemeldet. Deswegen wurden auch unter anderem mehr Täter erwischt. Das heißt, wir haben einfach ein unglaubliches Vakuum immer noch in der Behandlung der Frau. Ich habe neulich mit einer Anwältin gesprochen, die vergewaltigt wurde. Und was sie von der Polizei erzählt hat und auch später vor Gericht, wo sie ihm gegenüber sitzen musste, das muss man sich mal vorstellen, ohne Trennwand, dann musste wir den Täter angucken, stundenlang und so weiter, es ist einfach noch nicht ausgereift.
1: Ich würde gerne mal zurück äh, zur Geschichte deiner Mutter kommen. Mhm. Der Täter ist ja nicht dein Vater, sondern es war der neue Lebensgefährte deiner Mutter, mhm. für den sie aus Dänemark ähm, nach Deutschland gezogen ist. Du hast ja auch einige Jahre mit diesem Mann zusammengewohnt. Wie hast du denn die Beziehung zwischen den beiden erlebt? War die schon damals von Gewalt
2: geprägt? Ja, er war ein Choleriker und ähm, aus heutiger Sicht ähm, hatten wir vorhin auch kurz mal darüber gesprochen. Die Bahn, Lampen waren Lampenweinen eigentlich an, nur ich war so wie du einfach jung, Sarah. Also ich war damals einfach jung. Ich kannte sowas einfach nicht und war naiv und dachte, es wird schon nichts passieren. Und klar hat man sich mal von ihm eine gefangen oder er warf mal eine Teller an die Wand oder so. Da wusste man, okay, er ist halt cholerisch. Ähm, manche Dinge klärst du einfach nicht in seiner Gegenwart. Dass er diesen Schritt geht, halte niemand in, in meiner Familie für Möglichkeiten.
1: Hast du deiner Mutter versucht, diesen Partner auszureden oder hast du auch gedacht, so ist das vielleicht
2: auch in Ehen? Nee, ich glaube schon. Ich habe Klartext geredet, ähm, aber dazu muss man wissen. Meine Mutter hatte halt vorher äh, einen großen Unfall, hat das Bein verloren. Und äh, nach den ganzen OPs im Krankenhaus war sie noch jahrelang abhängig und ist. Ging schwer mit der Gesundheit voran und hat dann ihn getroffen, der auch gehbehindert war. Das heißt, die Not hat sie zusammengebracht und dagegen war wirklich schwer, was zu sagen, weil du willst ja auch nicht, dass deine Mama alleine ist in der härtesten Situation ihres Lebens. Ja? Das heißt, es war schwer, wirklich mit einem guten Gefühl dagegen anzugehen, dass sie den einzigen Menschen verliert, den sie hat. Aber ich glaube schon, dass sie, ähm, dass sie, ähm, selber kurz vor dem Beschluss war. Sie hatte auch schon, wie man hört, ich habe gerade meine Tante in Dänemark getroffen, vor zwei Monaten. Das, erste Mal, das Die Schwester sie deiner Mutter. Mhm. Genau. Und äh, die hat dann erzählt, äh, der Plan war eigentlich, dass sie nach seinem Tod wieder nach Dänemark geht und mit ihrer Schwester lebt. Auch eine Sache, die ihre Schwester nicht erlebt. Und so weiter. Ich habe meine Mutter verloren. Mein Vater konnte sie nicht mit seiner Ex-Frau versöhnen. Und so weiter. Also das ist diese indirekte Gewalt, die da immer noch mit rein, reinschwingt.
1: Klar, also das, die Tat hat ja das Leben von, von deiner Familie und auch von dir ähm, ja. komplett verändert. Ja. Ähm, du hast gesagt, er hat einen Brief auf dem Tisch hinterlassen Zwei. oder mehrere sogar. Was stand drin in diesem Brief?
2: Ja, aber kurz und äh, dreht sie ihm darum, dass er dass er, dass er, er nicht möchte, dass seine, seine Frau ähm, danach weiterlebt. Also ohne ihn das. Ich, kenn, ich kann mich nicht an die Formulierung erinnern, aber es war irgendwas mit, das ist besser für Sie, wenn er sie mitnimmt. Hm.
1: Ähm. Opfern ein Gesicht geben, natürlich auch. Also mhm. wir sollten nicht nur über den Täter sprechen. Ich finde das äh, unheimlich bewegend, auch wie du deine Mutter beschreibst in deinem Facebook-Post. Und ähm, vielleicht kannst du das ähm, gleich auch hier tun. Ähm, also ich zitiere vielleicht aber mal, du sagst, eine lebenslustige, eine zielstrebige und eine moderne Frau, mhm. Ende der 50er mit einem unehelichen Kind schwanger, doch sie sah nicht ein, zu Hause zu bleiben oder abtreiben zu müssen. Sie wollte Familie und Karriere. Ähm, was kannst du darüber hinaus noch über deine Mutter sagen?
2: Ja, das ist eigentlich schon ganz gut eingefangen. Sie war stark eine Rothaarige, also ähm, immer mit einer eigenen Meinung. Die war nicht immer fundiert, aber sie war immer bereit, äh, dann nachzujustieren. Und äh, sie hat halt äh, das Leben geliebt und hat gern gefeiert und extrem hart gearbeitet. Und der äh, ja, Karriere gemacht bis zu dem Punkt dann mit dem Unfall. Auch in Deutschland, wir kamen hierher, keiner von uns konnte Deutsch. Und äh, ein Jahr später hat sie die Küche von Herzig in Wolfsburg geleitet und so. Also da war Dampf dahinter.
1: Mhm. Du hast auch äh, Gewalt durch diesen Mann erlebt, das hast du eben schon kurz angedeutet. Du hast gesagt, du bist als Kind und Jugendlicher auch einfach selber von Gewalt betroffen gewesen. Der Einstieg nach Deutschland war kein leichter, du kanntest die Sprache nicht und du bist ja. sozusagen auch in der Schule äh, und in der Freizeit selbst auch Opfer von Gewalt gewesen. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, weil das äh, normalisiert, also für jemanden, der das für den das normal ist, für den normalisiert sich vielleicht auch so eine so eine Ehe, die man dann erlebt weil Gewalt einfach präsent ist.
2: Das war aber ge keine Gewalt gegen Frauen. Das war immer Gewalt unter Männern. Die Hierarchie wurde halt permanent neu ausgewürfelt und dann musstest du halt äh, gucken, dass du klarkommst. Wenn du ohne Sprache in einem fremden Land bist, dann wird eh sehr viel nonverbal geklärt. Und äh, ich hatte das große Glück, dass die irgendwann gemerkt haben, die Jungs, dass sie den Ball nicht an mir vorbeikriegen im Tor. Und ab da war ich safe, weil ich eine Mannschaft hatte. Und das dass das, was Sport leisten kann. Später was Kultur mit den Bands. Als Erfolg mit der Band, dann, dann läuft es halt. Also es also sind dann viele Leute, die mitfahren wollen und so weiter. Und das zieht dich aus dieser ganzen Gewaltklicke raus. Und so war es auch bei mir.
1: Das ist das Thema Alternative. Ne? Da muss ich jetzt auch wieder an dich denken. Also ähm, man merkt, es gibt was anderes. Und es gibt nicht nur sozusagen diesen Weg. Und dann entscheidet man sich für den anderen Weg. Und das war ja bei dir genauso, Sarah. Ne?
0: Ja, also ähm, es ist halt schwierig immer zu differenzieren, weil ähm, wenn man... Gewalt vielleicht von einer Generation irgendwie kennt, dann ist es irgendwie so eine Normalität. Das ist so die Komfortzone, die man kennt. Man sagt ja nicht umsonst, wenn du ähm, in einer Familie aufgewachsen bist, wo es typische Rollenbilder gibt, suchst du viel, vielleicht dir auch unbe unbewusst, also latent auch genau den Partner dann aus, weil du die, diese Komfortzone suchst, weil das ist das, was du kennst. Ne? Würdest du sagen, das war auch bei dir ein Stück weit so? Also ich muss sagen, in der, meiner polnischen Familie war es immer so, Papa war zwar Oberhaupt, aber Mama war tatsächlich dann doch die, die den Ton angegeben hat. Es war immer so ein Zusammenspiel, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir ihn ausgesucht habe, weil mein Papa so gewesen ist. Das auf gar keinen Fall. Aber er hat in dem Moment... Für mich eine Art Freiheit. Das ist total perfide. Er hat für mich eine Freiheit dargestellt, weil ich doch ein recht strenges Elternhaus hatte. Mein Gott, ich war jung. ne? Ich bin ausgezogen, da war ich unter 18 und dachte so, mir gehört das Leben und habe halt das genau als Chance dann gesehen. Nur bin halt dann in die Traufe gekommen.
1: Du schreibst in deinem Facebook-Post, der Mord an meiner Mutter hat mir die Augen geöffnet. Es ist ähnlich wie bei Rassismus, wenn man beginnt, darauf zu achten, erkennt man sie plötzlich überall. Also die Gewalt. Mhm. Ich sehe, höre und lese permanent Gewalt in den Nachrichten auf der Straße, online und in meiner eigenen Geschichte. Meine erste große Liebe, die wegen ihres Stiefvaters zu Hause mit einem Messer am Bett geschlafen hat. Eine Ex-Partnerin, die als Kind jahrelang missbraucht worden ist. Mhm. Freundinnen, die vergewaltigt worden sind. Ja. Das alles klingt als sei ich im Krieg gewesen, aber nein, das ist Alltag auch in Deutschland. Das stimmt. Ähm, wie hast du von diesen Geschichten erfahren? Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Frauen einem das dann erzählen. Also würdest du sagen, dass du nach dieser Tat vielleicht auch jemand geworden ist, der gegenüber solchen Geschichten auch in, in seinen, seinem Freundinnenumfeld aufmerksamer geworden ist, vielleicht mehr nachgefragt hat?
2: Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich in einem Haushalt mit einer dominanten Mutter und zwei älteren Schwestern groß geworden bin. Ich habe früh gelernt, dass es äh, klüger ist, äh, Frauen zuzuhören und sie zu verstehen und dann äh, ähm, zu, mit ihnen zu leben, als äh, gegen sie anzugehen. Und das ist das, was mir auch in Deutschland ein bisschen fehlt. Ich finde, wir kämpfen hier unheimlich viel gegeneinander statt miteinander. Und ähm, wenn wir das ändern könnten, das wäre wirklich schön. Wie man das dann macht, ich, ich, also ich denke einfach, ich bin ein normaler Skandinavier bei uns um funktioniert das mit Männern und Frauen halt ein bisschen anders. Aber die Zahlen sind auch schlecht bei uns. Ja?
1: Ich äh, bin ja persönlich immer sehr froh, wenn ein Thema wie Gleichberechtigung, aber natürlich auch ein Thema wie Gewalt gegen Frauen, wenn das nicht nur Frauensache ist. Weil das ist es nicht. Ne? Es wird aber häufiger so wahrgenommen, finde ich, vielleicht äh, gerade auch bei Männern.
0: Ähm, ich erlebe das jedenfalls so. Täuscht mein Eindruck? Ich glaube, es kommt darauf an, was es für Männer sind. Also wenn ich jetzt so in die Unternehmensschiene reingehe, wenn wir jetzt nur bei dem Thema Gleichberechtigung sind, dann habe ich doch noch das Gefühl, dass es bei manchen Männern überhaupt noch nicht angekommen ist, dass die halt eben keine Frauenquote haben möchten und auch nicht möchten, dass Frauen, ob jetzt Politik oder irgendwie eine andere Stelle ähm, hochkommen, weil, und ich muss dazu sagen, fünf Prozent davon von dieser Ansicht kann ich verstehen, weil ähm, wir haben jetzt jahrelang gebraucht, um gerade auf dem Punkt zu sein, dass die Frauenquote hochgeht, dass die Frauen auf die Straße gehen. Und die Männer, die sind teilweise so geschockt davon, weil sie ja jetzt ihren Platz räumen müssen, weil Frauen sind halt nun mal gleich und wir können auch dasselbe. Das ist ja immer so fatal. Wir wollen ja gar nicht mehr, wir wollen ja eigentlich immer nur dasselbe. Und die haben Angst davor. Deswegen kann ich verstehen, wenn man am Anfang zögert, aber sich dagegen zu wehren, dass eine Frau das Gleiche bekommt äh, wie der Mann, da bin ich absolut äh, dafür, dass wir das äh, vorantreiben, dass die Frau dieselbe Macht bekommt.
1: Was würdest du eigentlich einem Mann antworten, der sagt, sorry, aber ich schlage meine Partnerin nicht, ich behandle sie sehr respektvoll, ich bin nicht Teil des Problems.
2: Ja, genau. Ich denke, das könnten meine Worte gewesen sein, bevor das mit meiner Mutter geschah. Ich hatte einfach keinen Blick für die Sache und es fällt mir schwer, aber Männer heute so zu behandeln wie mich damals, weil ich lebte im Zonenrandgebiet, es gab kein Internet, du konntest dich über nichts informieren, ich persönlich hatte keinen väterlichen Berater vor Ort und so weiter. Also heute mit den Zahlen und dem Zugang zu, zu Zahlen, die wir haben, also wer da sagt, es interessiert mich nicht, wie es meiner Mutter, meiner Schwester und meiner Tochter geht, da komme ich nicht mehr mit.
0: Ich meine... Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja selber gesagt, ich bin ein Feminist, deswegen bin ich an sich guter Dinge, dass äh, sich mehr Männer solidarisieren für dieses Thema, aber es braucht noch sehr, sehr viel Arbeit dafür, weil halt viele sagen, es ist nicht mein Problem, ich äh, habe eine glückliche Partnerschaft, ich will gar nicht nach links und rechts gucken.
2: Ja, aber dann, ich glaube, dass diesen Leuten einfach, also... Wenn ich mit Männern spreche, ist ihnen die indirekte Gewalt. Ihnen ist nicht klar, wie Gewalt gegen Frauen ja, sie das beeinflusst. Sobald man das ein bisschen verdeutlichen könnte, dass wie viel es mit meiner Beziehung macht, wenn ich mich in eine Frau verliebe, die vorher Gewalt erlebt hat, dann trägt sie ihre Erfahrung in meine Liebe mit rein und so weiter. Also Und vor allem, wenn du eine Tochter hast, wie du da weggucken kannst bei dem Thema, ich weiß es nicht. Wir haben... also Mädchen müssen damit leben, dass, ich glaube, 24,7 erleben sexualisierte Gewalt. 24,7, das sind das ist jede, jedes vierte Mädchen. Das ist Hardcore.
1: Sarah, du engagierst dich ja ähm, stark gegen Gewalt an Frauen. Ähm, hast aber vorhin ja gesagt, es hat eigentlich lange gebraucht, bis du überhaupt auch über deine Geschichte sprechen konntest. Ähm, wie, wie ist das geschehen? Also wodurch hast du irgendwann mal gesagt... Ich erzähle das
0: jetzt auch öffentlich und schäme mich vielleicht auch nicht mehr dafür. Zum einen, weil ich selber Mama geworden bin. Ich habe einen sechsjährigen Sohn, den ich natürlich auch dementspreche, versuche mit Werten auszustatten, die er im Erwachsenenleben auch an seine vielleicht zukünftige Frau äh, weitergeben kann. Und ähm, weil ich gemerkt habe, dass wir so ein krasses Ungleichgewicht haben. Je mehr ich mich in die Öffentlichkeit äh, begeben habe, habe ich auch gemerkt, wie viel Gegenwind ich bekomme. Ganz am Anfang, als ich sozusagen öffentlich auch etwas gemacht habe, habe ich ja unglaublich viel Gegenwind von den Männern bekommen, dass ich als Frau von einem Rapper überhaupt etwas mache. Und das war in meinem Kopf nach allem, was ich habe, habe so, so irrational, dass ich gesagt habe, ey Momentchen mal, habt ihr das alle noch nicht verstanden, dass wir Frauen gleichberechtigt sind? Wenn nicht, dann muss ich dafür sorgen. Und so ist das eigentlich passiert. Und dann ähm, habe ich gemerkt, wie hoch die Zahlen sind, habe mich damit beschäftigt und habe gesagt, eigentlich muss ich meine Geschichte erzählen, damit die Frauen sich vielleicht nicht draußen so alleine fühlen und ähm, selber schaffen, die eigene Geschichte zu erzählen. Und damit ist irgendwie alles ins Rollen gekommen. Seitdem beschäftigt es mich jeden Tag. Ich möchte hier
1: vielleicht gerne kurz eine Klammer aufmachen, ähm, weil ich Interviews jetzt auch mit dir im Vorfeld gelesen habe. Und ähm, ich kenne ja deinen Mann, Echo Fresh. Es ist ein wunderbarer, netter Mensch. Ich hatte ihn ja auch schon im Podcast zu Gast. Ist gerade in Köln ein extrem beliebter Rapper. Ähm, Du hast in einem Interview gesagt, ich musste mich am Anfang eurer gemeinsamen Beziehung erstmal zurechtfinden damit, dass er so lieb ist. Es war für mich schwer zu verstehen, dass er mich
0: liebt und mir dennoch viele Freiheiten lässt. Ähm, das ist völlig verrückt, oder? Ja. Es ist total verrückt, aber es spiegelt alles wieder, weil ich hatte eine Beziehung, in der Liebe nicht die Form von Liebe hatte, sondern ich musste funktionieren und die wenige Liebe, die ich bekommen habe, hat sich nur durch Negativität geäußert. Also ich war schon zufrieden, wenn er mich beschimpft hat, weil vorher hat er nicht mit mir zwei, drei Wochen geredet und er hat mich regelrecht bestraft dadurch. Und als ich Echo kennengelernt habe, in der Phase, wo ich ja von allem irgendwie fast weg war und mir auch gesagt habe, so... Jetzt ist Sarah-Time und es kommt mir niemand irgendwie in die Quere, der äh, mich beherrschen will. So, und dann habe ich Echo kennengelernt. Er ist ja so ein absoluter diplomatischer Mensch. Du kennst ihn ja. Und er hat mir oder er gibt mir so viele Freiheiten, dass ich erstmal darauf klarkommen musste, dass er mich ja trotzdem liebt, ohne eifersüchtig zu sein. Also, es ist total perfide an dieser Stelle. Ja. Ähm, aber hast... das
2: finde ich mega interessant. Das heißt, du hast eine Gewalterfahrung in der Beziehung und uns bringt ja auch keiner bei, wie man es danach besser macht, sondern das müssen wir irgendwie besser. Also Beziehungskunde wäre ein gutes Schulfach und äh, wäre vielleicht auch als Inspiration für alle, die zuhören, die was entscheiden können. Definitiv. Ja.
1: Zumal man ja sagen muss, also die Geschichte ist jetzt zwar vorbei, aber ich gehe ja schon davon aus, dass das einfach ähm, folgen auch äh, sozusagen hatte für dich äh, psychisch ähm, Belastung, seelische Belastung und eins, also das ist ja nur eine harmlose Geschichte vielleicht, die ich gerade erzähle, dass du einfach merken musstest, dass du eine Beziehung völlig neu justieren musst.
0: Ja, ich habe sehr, sehr viele Jahre auch äh, in der Ehe mit Echo gehabt, wo ich ähm, versucht habe, ganz, ganz viel zu verdrängen. Und ähm, das Schlimmste, was sich bei mir wirklich sehr extrem äußert und womit ich immer noch zu kämpfen habe, ist tatsächlich, dass ich mir, mich in keinem unserer Zuhause sicher fühle. Und egal, ob er, also mein jetziger Mann mit mir ist oder ich alleine bin, dann ist es noch schlimmer. Ich fühle mich nie sicher. Also ich hab wir haben tatsächlich wie eine Art Festung. Und es gibt auch Momente, es ist mal besser und mal schlechter, wo ich wirklich Panikattacken habe. Und äh, fünfmal gucken gehe, ob die Haustüre zu ist, ob die Kamera an ist und ähm, teilweise muss auch meine Mutter dann bei uns schlafen, weil ich nicht schlafen kann. Ich habe ständig das Gefühl, mir sitzt einer im Nacken und bricht ein, weil ich das halt erlebt habe. Und er hat mir durch die Beziehung zwar unglaublich viel genommen, ja, aber eine Sache hat er mir für die Zukunft genommen, dass ich mich nie wieder sicher fühle, egal wo ich bin. Ich habe immer diese Angst in mir, da könnte jemand kommen. Egal, ob er das ist oder jemand anders. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele andere Frauen auch haben. Und ich hatte Glück, dass ich Echo getroffen habe, weil er hat mich unglaublich aufgebaut. Ähm, emotional und auch beruflich, äh, Selbstverwirklichung und eine, dass ich eine keine Abhängigkeit habe. Aber das ist ein Glücksfall. Viele Frauen haben das nicht. Die sind dann alleine dort, haben vielleicht schon Kinder, vielleicht auch noch Geldsorgen. Und haben eine ganz andere Basis, als ich tatsächlich dann hatte.
1: Was mich in dem Musikvideo also sehr berührt hat in Kämpferin, ist ja, du sagst, Einsamkeit ist das Schlimmste von allen. Und es gibt in dem Video ja auch diese Szene, es gibt einen Nachbar, der wird aufmerksam auf Geräusche. Und dann geht sozusagen die Protagonistin, also du, an ihm vorbei und sagst, nee, nee, ich bin nur gestürzt. Also auch da wird ja sozusagen die Fassade dann oft aufrechterhalten. Wie könnten denn Freunde oder Nachbarn... Oder
0: wie sollten sie reagieren, wenn die denken, ich glaube die Story nicht? Mhm. Also. also es ist wirklich sehr schwer für Außenstehende an ähm, die Betroffene dranzukommen. Und zwar aus folgenden Gründen. Einmal, weil die Betroffene natürlich selber versucht, dieses, äh, dieses Kartenhaus aufrecht zu erhalten. Aber andererseits ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, versteckte Botschaften. Ich meine, wenn eine Frau sich schon äußert durch das Handzeichen, ich habe in dem Video das Handzeichen äh, für Hilferuf häusliche Gewalt gemacht, dann müsste beispielsweise der Nachbar die Polizei anrufen. Das Problem ist aber, dass die Polizei dann sagen wird, wir können nichts machen. Die Betroffene muss sich dann halt äh, selber melden. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem, was wir momentan noch in der Gesellschaft haben, weil die Sensibilisierung für das Thema noch nicht bei den Behörden angekommen ist. Das Netzwerk, was Frauen eigentlich haben müssten, also die Schnittstelle, das ist jetzt das Hilfetelefon oder der Weiße Ring, die sind in Verbindung mit der Polizei und den Frauenhäusern, gibt es halt noch nicht. Das ist so begrenzt. Und deswegen ist es unglaublich schwierig, auch für Außensteher. Deswegen sage ich betroffenen Frauen, schreibt ein Tagebuch. Versucht es zu verstecken, weil ihr dann die Möglichkeit habt von einer Art Dokumentation, die vielleicht, wenn ihr euch trennt, von großer Bedeutung sein könnte für das Verfahren.
1: Nochmal zurück zu den Nachbarn. Also angenommen, ich lebe in einem Mehrfamilienhaus und ich kriege einfach mit, dass es Geschrei gibt, dass es rumpelt häufiger ähm, und ich sage, okay, Polizei kann ich nie rufen, ich, ich weiß nicht genau, was los ist. Ähm, was wäre denn eine gute Strategie? Spricht man die Frau an, alleine, wenn sie im Treppenhaus ist und sagt man, hey, pass mal auf, wenn du mal reden musst, kann ich dir helfen? Oder klingelt man und sagt, ich kriege hier ständig was mit, was ist los, geht's dir gut? Ähm was würdest du empfehlen? Oder was empfehlen vielleicht auch die, die
0: Organisationen, mit denen mhm. du dich ja jetzt auch stark beschäftigst? Also wenn ich das mitbekommen würde, würde ich primär versuchen, die Frau im alleinigen Zustand ähm, zu treffen und vielleicht zu sagen, pass auf, ähm, wenn du Hilfe brauchst, ich bin immer da, du kannst bei mir klopfen kommen, egal was ist. Und natürlich kann man auch den Täter ansprechen und sagen, dass man das mitbekommen hat. Es gibt natürlich Differenzierungen zwischen den Tätern. Ne? Es gibt den, der vielleicht dann sich so erschrocken und ertappt fühlt, dass er das dann im Heimlichen macht. Es gibt aber auch den Täter, der dann sagt Aha, hat meine Frau also mit dir gesprochen. Das heißt, womöglich, wenn man den Täter anspricht, kann man eine größere Welle von Gewalt ähm, erwirken. Und das ist halt immer schwierig zu differenzieren, weil jeder Täter ist auch, auch wenn die alle dieselbe Strategie haben, individuell. Wie engagierst du dich ähm, jetzt? noch weiter konkret für das Thema, also was machst du? Also zum einen bin ich in der feministischen Außenpolitik, das heißt, ich versuche nat natürlich politisch meine ähm, persönliche Erfahrung als Expertise irgendwie weiterzugeben ähm, und versuche auch immer an die Politik die Denkansätze zu geben, wie das ist aus der Form einer Betroffenen. Ja, Also ich bin Überlebende, aber ich bin nur Überlebende, weil ich jahrelang Opfer gewesen bin und kann halt versuchen ähm, dementsprechend das in die Gesellschaft rauszutragen und ich versuche mit dem Kurzfilm halt einfach, dass es viral geht, damit viele Leute das sehen, sensibilisiert sind und natürlich immer wieder darauf aufmerksam machen, was Frauen für Hilfestellungen haben. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Petition gestartet, da sind äh, neun Punkte, die sowohl die Politik ansprechen, aber auch Behörden, ähm, beispielsweise, Ja, der, äh, das Land gibt jährlich 30 Millionen für das Thema Frauenschutz aus. Wenn man sich aber bewusst macht, dass ein Frauenhausplatz für eine Frau ungefähr zwei bis drei Wochen 450 Euro kostet und wir über 15.000 Frauenhausplätze nicht haben, dann sind wir ja schon bei über 20 Millionen. Das heißt, diese 30 Millionen sind tatsächlich sehr, sehr gering. Wir brauchen mindestens 60, um überhaupt die Basis aufrechtzuerhalten. Und genau das fordere ich. Und ich würde ausrasten, wenn ich vor dem Herrn Scholz sitzen könnte und genau diese Denkansätze ihm mitteilen könnte. Liebe Grüße an diese Stelle. Es gibt ja auch
1: eine Annalena Baerbock, die sich das Thema feministische Außenpolitik äh, auf die Fahnen geschrieben hat.
2: Feministische Innenpolitik war auch nicht schlecht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, die UN-Kampagne Orange the World, die macht ja seit 1991 1991 auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Immer am 25. November ist der Orange Day. An diesem Tag werden etliche Gebäude ja auch in Deutschland als Zeichen der Solidarität orange angestrahlt. Und
2: die neuen BKA-Zahlen werden veröffentlicht von der Pandemie das, äh, ich befürchte, das Schlimmste.
1: Ja, bin sehr gespannt. Ja, ähm, in der Pandemie weiß man, waren vor allen Dingen Frauen und Kinder ähm, ja. noch stärker als, als vorher häuslicher Gewalt ähm, ausgesetzt. Du hast dich auch mal damit beschäftigt.
2: Nein, ich warte auf diese Zahlen, weil wir heute hier sitzen und über die Zahlen von 2020 sprechen, ja. aber 2021 sind die bestimmt nicht besser geworden. Das äh, kriege ich mit, weil ich eine Zusatzausbildung als äh, Anti-Mobbing-Trainer für Kinder und Jugendliche gemacht habe. Und was im Kinderbereich los ist, ist da reine Wahnsinn. Und bei den Frauen wird es dann nicht besser gewesen sein.
0: Ich stell mir das furchtbar vor in der Pandemie, auch letztes Jahr mit Kämpferin. Ähm, wenn du als Frau in häuslicher Gewalt lebst und du bist in einem Lockdown ja. und bist 24 Stunden mit dem Täter in der Wohnung und kannst nirgendwo raus. Es muss ein hohes Aggressionspotenzial.
2: Und dann denk mal aus Tätersicht. Ein Täter will immer Macht haben. Mehr Macht als in einer Pandemie kannst du ihm nicht geben. Wo soll dein Opfer hin? Mhm. Ja, Das heißt, wie gesagt, Freitag kommen die Zahlen und dann. Ja, eine Sache würde ich noch gerne loswerden. Ähm, wenn es um Beziehungskunde, Schulfach geht, ähm, mir ist einfach aufgefallen, dass wir eine unglaublich schlechte Trennungskultur haben und wir eigentlich so gut wie nie darüber sprechen. Man erklärt uns nicht, wie man eine Beziehung führt, weil die große Liebe soll es von alleine richten. Aber wenn die Liebe vorbei ist und wir uns trennen, hat keiner eine Ahnung, wie man das macht.
1: Ich glaube, das Thema Konfliktlösung ist da auch ein wichtiges. Ich habe mich mal mit einer Therapeutin äh, unterhalten, auch hier im Podcast übrigens, die mit Männern arbeitet, die ihre Frauen äh, schlagen. Ähm, und die sagte eben, die kennen keine andere Form der Konfliktlösung. Und das ist auch was, wo sie sagt, wenn man das in Schulen ähm, institutionalisieren würde, dass man auch lernt, über seine Gefühle zu sprechen und so, dass da schon sozusagen auch viel ähm, gewonnen wäre. Das fand ja, ich sehr spannend.
2: Miteinander reden ist das Monster-Tool schlechthin. Auch Frauen, die in Not sind, mit anderen Frauen zu sprechen, mit Beraterinnen in den äh, Fachpersonal in den Beraterstellen zu sprechen. Äh, Communication is the key und der Satz steht immer noch. Allerdings muss man auch sagen, ich finde, dass wir äh, im Täterbereich einfach auch, auch noch Möglichkeiten haben, die... Die Gesetze, nach denen wir Täter beurteilen und bestrafen, die sind von Männern geschrieben worden. Ich hatte mal ein Projekt vor ein paar Jahren, wo es darum ging, dass Juristinnen diese Texte vielleicht neu bewerten aus heutiger Sicht. Die Texte sind auch schon ein bisschen älter und das Mann-Frau-Bild aus der Zeit. Ich glaube, das wird alles da drin, so ein Paragraph 170 herum, alles mit reintransportiert. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn dieses Projekt, wenn einer oder eine jetzt gerade zuhört und sagt, das ist ein Projekt, da stürze ich mich gerne drauf. Ähm, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn dieses ähm, ja, Bild der Gesetze aus der Zeit in der heutigen Moderne angeglichen wird.
0: Dann musst du wirklich meine Petition unterschreiben, weil tatsächlich ein Punkt ist, dass das Gesetz oder dass die Erklärung zu diesem Gesetz, gerade im Paragraph Mord, halt wirklich genau betrachtet wird. Aufgrund, dass es halt nicht, nicht Beziehungstat heißen darf, ja, weil Mord ist Mord, es spielt keine Rolle, welche Emotionalität da irgendwie dazu geführt hat. Und gerade halt auch wirklich der Fachbegriff Femizid ja. muss einfach rein.
2: Ja, haben Sie ja leider schon auf den Tisch gehabt und abgelehnt. Ähm, da müsste man jetzt äh, neue Argumente finden, ansonsten glaubt man da nicht kommt man da vielleicht nicht weiter. Aber das werde ich auf jeden Fall heute noch machen. Sehr gut. Und äh, vielleicht wenn du jemand findest, der da draufsteigt auf das Thema, äh, ich habe damals mit dem äh, Juristinnenverband äh, schon Vorgespräche gehabt. Äh, die können sich gerne bei mir melden, falls du da jemand findest, der Interesse hat, um die ganze Vorarbeit äh, zu sichten.
1: Super. Verharmlosende Sprache ist ja das eine, also wenn man sagt, ja. Familiendrama, weil man damit einfach verschleiert, sozusagen, wer hier Täter ist und das sind dann eben meistens die Männer. Ähm, politische Forderungen, sage ich mal, wie härtere Strafen oder ähnliches sind ja das andere. Wie stehst du dazu,
0: Sarah? Ich finde, ähm dass wir zum einen das Gesetz ändern müssen, indem wir einfach erklären. Ich meine, wir haben den Paragraph Mord. Ich war jetzt dieses Jahr bei einem sehr, sehr großen Prozess mit dabei, wo es um ein Femizid ging und auch, wo der Täter den eigenen Sohn sozusagen mit umgebracht hat. Das war bei Deria und Kian. Ähm, ich war live das ist die schreckliche Geschichte von der Frau und dem Kind, was man tot im Rhein gefunden hat. Ganz genau. Ja. Hier und in Köln. Ganz genau hier in Köln äh, ist das ist in Nil passiert, also hier wirklich auch sehr, sehr nah. Und ähm, der Täter hat ja wirklich aus niedrigen Beweggründen ähm, die beiden umgebracht, weil er halt keinen Unterhalt zahlen muss äh, möchte. Und das ist wirklich ein Beispiel dafür, weil wir gehen ja immer von Beziehungstat aus. Die beiden waren nicht zusammen. Die haben das gemeinsame Kind. Kei gehabt, keine Frage, aber die waren auch zum Tattag nicht zusammen. Deswegen kann man auch nicht von einer Familientragödie oder von einer Beziehungstat sprechen und genau das brauchen wir auch in den Gesetzen. Ich finde, wir müssen Opferschutz statt, äh, statt Täterschutz machen, das heißt, wir müssen auch schauen, ähm, was muss der Täter eigentlich im Gefängnis dann erleben, psychologische Hilfe, ja, keine Frage, aber wir dürfen ihm auch nicht zu viele Freiheiten lassen oder wie können wir beispielsweise ähm, Erst Täter der häuslichen Gewalt ähm, dazu bringen, dass sie es nicht mehr machen. Da müssen wir drüber nachdenken, wie zum Beispiel in Frankreich oder Spanien diese Täter diesen Tätern dann eine Fußfessel geben. Wir müssen überlegen, welchen Schutz können wir den Frauen bieten. Oder halt auch der hinterbliebenen Familie. Weil die Familie von Derian und Kian, die hatten im Großen und Ganzen auch keine Hilfe, was das angeht. Erst durch das mediale äh, Interesse ist ja wirklich etwas ins Rollen gekommen.
2: Aber da geben wir immer noch, ähm, wenn wir da bei Zahlen sind, unglaublich viel Geld für Täter aus. Also du hast dann jemand, also die dunkle Ziffer bei Vergewaltigung soll 7,4 sein. Äh, Vergewaltiger werden erst sicherheitsverwahrt lebenslänglich ab der dritten Tat. Rechne das mal hoch, wie viele Familien da und Beziehungen und Beziehungen zu den Kindern und so weiter zerstört sind. Da müssen wir besser werden. Und äh, wenn du siehst, wie viel Geld die Unterbringung von kriminellen Menschen kostet und wie wenig Geld in Prävention gesteckt wird, da stimmt das Gleichgewicht was von gar nicht.
0: Da sind wir halt in der Zwickmühle, weil jetzt gerade sehen wir ja die Symptome, die Ursache ist halt eine ganz andere. Und ich frage mich immer, bei welcher Generation schaffen wir es, dass es keine Täter mehr gibt? Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, die Generation, die da ist, so zu sensibilisieren, durch harte Strafen, durch ähm, eine Gesetzgebung, die auch wirklich ähm, öffentlich das Ganze auch austrägt, die das zu verhindern und aber die, die junge Generation dazu zu bringen, dass das gar nicht mehr erst passiert. Und dazu haben wir wirklich unendlich viel Potenzial, was wir noch ausschöpfen müssen. Ich meine, 2015 ist ja die Istanbul-Konvention in Kraft getreten und wir müssen das einfach durchsetzen, auch zusammen mit der Politik. Also ich glaube, dass man die Politik in der Form nicht immer kritisieren sollte, sondern eher Denkansätze aus der Mitte geben soll, damit ein Miteinander passiert und halt nicht ein Gegeneinander.
2: Ja, eine Sache dazu vielleicht auch noch. Wir neigen so ein bisschen dazu, auf andere auch ab hinabzuschauen, ähm, und ähm, gerade in Dänemark jetzt ist ein, ein Riesenskandal mit ähm, einem Afghanen, der seine Ex-Frau geköpft hat und sie war schwanger und das Kind lebte noch ein paar Tage. Richtig schlimm. Und natürlich redest du dann über seine Herkunft. Aber die Frauen in Deutschland nutzt das nichts, wenn wir denken, der Afghane muss kultiviert werden. Wir müssen uns selbst kultivieren. Hier werden genug Frauen von uns umgebracht. Und das ist auch der Ansatz. Ich habe gerade ein Projekt gemacht für die iranischen Frauen. Mhm. Ähm, in, in Mexiko ist es schlimm für die Frauen, in Indien. Aber wir müssen endlich äh, vor unserer nationalen Tür kehren.
0: Ja, Femizide kennt auch keine Herkunft. Ne? Also das muss man ganz klar sagen, spielt keine Rolle. Vielleicht kann man sagen, dass bestimmte... Ähm Kulturen, Ja, vielleicht nicht nur Kulturen, aber einfach Werte innerhalb der Familie eine große Rolle äh, ja. finden. Ich, ich meine, ich bin aus Polen, da gibt es auch noch in, der, in Polen selber ganz, ganz verschiedene Strukturen bei der Familiengebung. Dasselbe kann ich auch sagen, ist mit Sicherheit äh, bei türkischer Herkunft oder wo auch immer, aber es kennt keine Nationalität. Das hat etwas einfach mit der Familienstruktur in dem Sinne zu tun. Das ist richtig. Vielen, vielen Dank ähm, ja, für das Gespräch. Dankeschön. Danke dir.
1: Anlässlich des Orange Day möchte ich auch auf eine Talk mit K-Folge aus dem vergangenen Jahr hinweisen. In der habe ich mit Anja Steingin gesprochen. Die Kölner Psychologin hat mit den Abgründen der Täter zu tun. 20 Jahre lang hat sie Männer therapiert, die ihre Partnerinnen schwer misshandelt haben. Sie finden den Link zu dieser Folge und weitere interessante Links zum Thema in den Shownotes. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, folgen Sie ihm gerne auf Spotify oder Apple oder anderen gängigen Podcast-Plattformen, um keine neue Folge zu verpassen. In der kommenden Talk mit K. Folge sprechen meine Kollegin Anne Burgmer und ich übrigens mit der Feministin Deutschlands, Ali Schwarzer. Bis zum nächsten Donnerstag sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
2: Mit K.